0: אז בוקר טוב, דוקטור איתן יודילביץ', מה נשמע?
1: בוקר טוב, גלעד, טוב להיות נ... פה. אנחנו
0: נמצאים פה עכשיו במשרדים של סימבול, זה הקרן שאני בעצם עובד בה, קרן סיכון, ותודה שבאת עד לפה. בכיף. אז נראה
1: לי נתחיל שנייה ממש בקצרה, מי זה איתן? טוב, אני קודם כל ישראלי, אבל נולדתי בצ'ילה, עליתי לארץ בשנת 70', שנת 1970 לקיבוץ, קיבוץ מגידו. Um, היום מנכ״ל קרן ברד, uh, ברד פונדיישן, כבר 16 וחצי שנים. לא מעט זמן, אתה אומר. לא מעט זמן. Um, אבא לש... נשוי לברוריה, הרבה שנים, אבא לשלושה, וסבא לארבעה. וואו. האחרון uh, עוד מעט בן חודש. וואי וואי, <laughs> מזל טוב.
0: <laughs> תודה. אז euh, נראה לי שנייה נרכז את השיחה שלנו, נחלק אותה לשתיים. טיפה סיפור חיים שלך, איך התגלגלת על הקרן של BERT Foundation ובעצם מה זה, ולמה אנשים עדיין מתקשרים אליכם לקבל החזרה לקורקינטים, שלמרות שאין קשר בין שני הדברים,
1: וטיפה על הקרן עצמה. מה אתם עושים, מה זה yeah. בכלל, ו... נתחיל מ- מהקרן. הקרן היא קרן דו-לאומית ישראל-ארה״ב. נוסדה לפני 47 שנים, קרן די ותיקה. עוסקת בשיתופי פעולה בין חברות ישראליות לחברות אמריקאיות. למעשה, אנחנו תומכים במיזמים, בפרויקטים בין החברות. זה לא קרן פרטית, זה קרן ממשלתית. הכסף בא משתי הממשלות, כלומר, אנחנו לא בדיוק for profit, אבל בגישה מאוד עסקית. הרעיון הוא גם לעודד וגם לעזור לחברות בשיתוף הפעולה שלהן. טכנולוגי, בדרך כלל,
0: חדשנות. אז אם אני רוצה שנייה לקחת אותו למעון סיכון, נראה לי שזה עולם שיותר מוכר בארץ, אפשר להגיד VC, תגבילי את זה פחות או יותר, איפה אתם נכנסים לתמונה ומה השוני
1: בין הדברים? כן, זה מאוד משלים אגב, כי קח חברה צעירה, סטארט-אפ צעיר, שרק מתחיל, ואולי יש לו איזה אנג'ל שעוזר לו, או שאולי הוא נכנס לחממה של... אקסלרטור בעצם. כן. אז מאוד מהר חברה ישראלית תתחיל לחפש איך להגיע לאמריקה, כי שם השוק העיקרי, נכון. החטכנולוגיה, ואז נשאלת השאלה, איך עושים את זה? יש הרבה דרכים לעשות את זה. אחת מהן זה לשתף פעולה עם חברה אמריקאית, שזה דרך מאוד טובה, ודווקא בתחום המחקר ופיתוח, ב-R&D. אבל כשאנחנו אומרים R&D, אנחנו לא מתקרבים לחלק המאוד ראשוני של המו"פ, אלא חלק יותר מתקדם. עכשיו, אנחנו יכולים לתת, אם הפרויקט זוכה, עד מיליון דולר, עד מיליון וחצי היום האמת, לא יותר מ-50 אחוז מסך הכל הפרויקט. עכשיו, זה, אנחנו לא לוקחים אקוויטי, זה לא כמו קרן כן אוסיכון. אז בשביל היזמים, ובשביל הקרן אוסיכון, אם הוא השקיע, זה, זה יתרון מאוד גדול. זה כסף שלמעשה, הוא, קוראים לו קונדישיונל גרנט. למה קונדישיונל? למה גלו גרנט? כי אם יש הצלחה, יש החזרים. אבל רק אם יש הצלחה עסקית ורק מהפרויקט שמומן.
0: זאת אומרת, זה הסיכון שאתם לוקחים מהצד שלכם.
1: זה סיכון, זה בעצם שיתוף בסיכון. אבל אנחנו עושים הרבה יותר מזה, אגב, כי אנחנו עוזרים בחיבור, קוראים לזה, אנחנו קוראים לזה matchmaking, mm-hmm. אנחנו matchmakers. אנחנו גם, אפשר לומר שכל התהליך הזה של יצירת שיתוף פעולה, הוא תהליך, הוא תהליך קשה, לא פשוט. שיתוף פעולה זה גם כסיכון. לכל מי שעוסק, עוסק בזה, בטח לסטארט-אפ. כן. ואנחנו מסייעים ב- בתהליך הזה. עצם העובדה שנכנסים לתהליך עם קרן ברד, זה עוזר מאוד אה, אה, להביא את השיתוף פעולה למיצוי.
0: מדהים. אז עוד שניה, אנחנו כן נמשיך את השיחה על קרן ברד, פשוט חשוב לי גם שנייה של כזה יבינו מי מדבר עכשיו במיקרופון בצד השני, mm-hmm. שזה לא אני. אז אני אשמח כזה אם תוכל לספר שנייה בכמה דקות כזה טיפה על עצמך, מה,
1: איך, כן. מה עשית בחיים ואיך התגלגלת לקרן, ב- yeah. שנים. קודם כל, אני, כמו שאמרתי, עליתי לארץ בשנת 70', מאוד מהר, מהר מצאתי את עצמי בצה"ל, ואחרי מלחמת יום כיפור ו- ו- וצבא, הגעתי לטכניון, למדתי הנדסת חשמל, תואר ראשון, ואחר כך, גם מאוד מהר, הגעתי לרפאל. למעשה, החלק הראשון הדי ארוך של הקריירה שלי היה ברפאל. רפאל... חברה ביטחונית, עשיתי שם הרבה תפקידים, הייתי למשל מנכ״ל רפאל בארצות הברית, wow. הייתי סמנכ״ל לשיווק, הייתי ראש חטיבת טילים ברפאל, עד שיום אחד אה, החלטתי, החלטתי, אה, שהגיע הזמן אה, לעשות שינוי, ועשיתי שינוי, וזכיתי בתפקיד אה, של מנכ״ל אה, קרן דו-לאומית ברד, שהוא תפקיד לגמרי אחר, לא ביטחוני. איך הגע... מה הכישורים שבעצם היה צריך למנכ״ל באותה תקופה? במנכ״ל בברד? כן. כישורים, uh, קודם כל להבין uh, בארצות הברית ישראל, בשיטב, ניסיון עסקי, ניסיון uh, ניהולי, uh, גישה לחדשנות, לטכנולוגיה. Uh, גם הייתי אומר, צריך לאהוב לעבוד uh, עם צוות uh, מצומצם, uh, וזה לא מנכ״ל שיושב ונותן הנחיות רק. הוא כן. עובד, הוא עובד כמו כולם, אפילו יותר כמובן, כי כן. הוא גם מנכ״ל. אבל למשל, אנחנו, את הפרויקטים אנחנו מחלקים בינינו. אני כמו הצוות, יש לי פרויקטים שאני אחראי עליהם ואני מטפל בהם, וחוץ מזה יש כל, התפ... כל הנושאים האחרים. אגב, משהו שצריך למנכ״ל, צריך, אני חושב שחשוב, שנקרא לזה חזון או ראייה אסטרטגית. זה היה מאוד חשוב כשהגעתי לקרן. להסתכל מה, מה עוד עושים אחרי כך הרבה שנים. עכשיו טיפה, שתי שניות כזה על הקרן, איך היא בנויה פחות או יותר? זאת אומרת, יש נציגים בארץ, יש נציגים בארצות הברית? אוקיי, okay, אז הקרן, ה-headquarters, הבסיס, הוא, הוא, הוא בישראל ב- על פי ההסכם בשתי המדינות. Mm-hmm. יש לנו צוות פה, ויש גם צוות בארצות הברית, בחוף המערבי, בחוף המזרחי, ובדרום, בטקסס. שם יש שלושה, שלוש בעצם, שלוש נשים, ואצלנו פה זה תשעה. סך הכול אנחנו שניים עשר. שתיים עשר אנשים 12
0: קצה לקצה, לקצה בכל התיאור. ומכסים את
1: כל זה. Wow. יש לנו גם יועצים uh, לתוכנית אחרת, לא, לא ניכנס לזה. יש לנו צוות יותר מורחב עם יועצים, אבל uh, תרצה, נדבר על זה. אבל בסך הכול זה צוות שניים uh, איש, שעושה, שעושה עבודה מאוד uh, משמעותית uh, מבחינת, uh, בוא נגיד, כמות המשימות ש, שיש. כן.
0: ואני אשמח טיפה לשמוע על העבודה איתכם. זאת אומרת, איך זה נראה ביום-יום? נניח עכשיו אני סטארט-אפ צעיר, yeah. גייסתי עכשיו כסף מקרן הסיכון yeah. או אנג'ל, לא yeah. משנה ממי, והתחלתי לעבוד על המוצר, והבנתי שאני צריך עוד כסף בשביל לעבוד על המוצר בצורה יותר טובה, שהוא יותר טכני, אפשר להגיד.
1: כן, yeah, זה קורה כל יום, אגב, <laughs> שאנחנו מתקשרים עם חברות, זה קורה בשתי, בשתי צורות. הרבה פעמים פונים אלינו, לרוב אפשר להגיד, אבל אנחנו גם מאוד פרואקטיבי, תתפלא, כשאנחנו רואים איזה סטארט-אפ מעניין, אנחנו בעצמנו פונים ומסבירים מה זה קרן ברד. כי מה שקורה שהדור הצעיר, בדרך כלל, אתה יודע, הידע על, 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 על הקרן לא עובר בגנטיקה, ההורים ידעו, האבא, היזם ידע, אבל הדור הצעיר פחות יודע, אז אנחנו מאוד מב... עובדים על להביא את זה לידיעת היזמים. אז אם יזם פונה, או שאנחנו פונים אליו, הדיאלוג מתחיל בזה שהאם יש עניין לשיתוף פעולה עם ארה״ב, ל... לרוב הייתי אומר, התשובה היא חיובית, אם הוא פונה אלינו, זה בדרך כלל בגלל זה, או היא פונה, פונה אלינו. ואז שאלה ראשונה, אם יש פרטנר, אם יש שותף. אם אין שותף, אז אנחנו משתדלים לסייע. למצוא שותף מתאים. מה שאתה אומר שותף זה... שותף זה חברה. חברה שותפה. דיזיין פרטנר. חברה שותפה. לאו דווקא דיזיין פרטנר. יכול להיות שותף, למשל, ל... יותר נכון להגיד, שותף לאיזה שלב יותר מתקדם של המו"פ, אוקיי? אז אם יש לך למשל מוצר אב טיפוס ואתה רוצה להגיע לאיזשהו דמו, mm-hmm. או אינטגרציה עם איזה גוף כדי להגיע ללקוחות. אלה השלבים היותר מתאימים. או למשל, קליניקל טריילס, אם מדובר על healthcare device. כן. אז יש לנו פרויקטים שגם הצד האמריקאי הוא בעצם מבית חולים, אוקיי? זה גם יכול להיות בית חולים, בתי או בית חולים. כל אלה יכולים. או שיכול להיות utility, אם זה מדובר על מים. כן. ותיקח אותי שנייה, 47 שנה אחורה, ל-46 או
0: 47. 47, כן. 47. זה להתחלה של הקרן, זאת אומרת, למה היא בכלל? מאיפה זה
1: הגיע? זה מרגיש לי משהו יחסית דומה לרשות החדשנות. כן, תיקון אגב, 45. 45. לא תיקון, אני אעשה את זה. כן, 45. זה 77. 77. הבנתי. עכשיו, האמת שההסכם נחתם ב-76. תראה, כשהקרן הזאת הוקמה, הקרן ברד, למעשה, גם המדען הראשי, שאחר כך הפך להיות רשות חדשנות, זה היה גם תחילת הדרך של המדען הראשי. זה קרה ביחד, פחות או יותר. שתי האיגונים, או שני, שני האיגונים, נולדו כמעט באותה, באותה תקופה. והסיבה היא ש... אגב, אז לא מדובר על הייטק, אבל ידעו, יש, הייתה טכנולוגיה בארץ, הרבה מאוד בתחום הביטחון, ורצו להרחיב את זה לתחום האזרחי, והיה ברור שבשביל לעשות את זה צריך להיכנס, לשתף פעולה עם ארה״ב. והרעיון נולד למעשה משילוב של אנשי עסקים. Uh, יזמים וגם אנשי ממשל עם חזון, גם, גם בארץ וגם בארצות הברית. Uh, היית, אגב, צריך להגיד, הייתה קודם קרן שהוקמה ב-72 שעוסקת במדע טהור, BSS, national Science Foundation. אז היה איזשהו מודל, אבל זה היה סייאנס. זה חברות, זה משהו אחר לגמרי. יותר טק, <תק> אתה אומר, כאילו כן? היום, <תק> כאילו. אז סך הכל uh, הרעיון בא מהשטח. אבל אחר כך זה, זה נפגש עם באמת, עם אנשים, כולל המדען הראשי דאז, כן? זה המדען הראשון, בעצם הראשון, mm-hmm. שהוא נרתם כדי לנהל משא ומתן עם הצד האמריקאי ולהביא להקמת הקרן. השכם נחתם בשנת 76' ובשנת 77', מאי 77', התקבל הכסף הראשון והקרן התחילה לפעול. מארצות הברית או משניהם? לא, מפה, ההסכם אמר, זה מפה ומשם, אבל ה-headquarters נקבעו פה. הבנתי. אז בעצם, תהוליך אותי כזה בהיסטוריה את ההשקעות שלכם, וכזה, לאן הדומיין הלך עם השנים? בסדר, אני רוצה להוסיף משהו. אתה הולך לאנשים שהקימו חברות בשנות השמונים, 80 יגידו לך שקרן ברד הייתה אינסטרומנטלית בשבילם, גם בעניין של השיתוף פעולה, אבל גם מבחינת הכסף. כלומר, כשקיבלו, זה היה סכומים אה, שהיו חשובים מאוד לקידום ה, החברות שלהם.
0: כן. ואם אני רוצה טיפה להבין כזה, פחות או יותר, מה אתם משקיעים, או מה השקעתם בעבר, וכזה, אולי כן. איך הטכנולוגיה של היום משנה כן, כזאת, זווית השקעה?
1: אני חושב שכדאי לדבר על ההווה יותר, כי יש uh, הרבה דברים מעניינים. אז בוא נדבר על ההווה. ההווה, <laughs> שנים אחרונות. <laughs> ו- למשל, אגב, סתם, לפני כמה ימים, בעצם שבוע שעבר, ביקרתי בקיבוץ עיר און, בצפון הרחוק, בגליל. Mm-hmm. יש שם חברה בשם אגרוסקאוט, שעוסקת במה שנקרא חקלאות מדייקת. כלומר, יכולת, עם רחפפנים, יכולת להגיע לצלם ולעזור לחקלאי בכל הנושא של הצורך... השקייה או עוד, עוד, עוד שנים או ריסוסים, אם, אם יש מזיקים, ולעשות את זה בצורה יותר יעילה. חברה שהוקמה לפני כמה שנים, יש להם פרויקט עם חברה אמריקאית, קוראים לה חברה אמריקאית ברסטופ, והחברה האמריקאית עושה דבר אחר לגמרי, היא עובדת עם רחפנים, בודקת עמודי סלולר, הם התחברו ביחד ולמעשה בנו מערכת משולבת. שכרגע נמצאת ממש בפיילוטים בקליפורניה, במקום שמגדלים עקבניות או משהו כזה. כלומר, הנה לך טכנולוגיה ישראלית, הרבה מאוד אינטליגנציה מלאכותית, Computer Vision, חברה אמריקאית שכבר בעצם יש לה שוק, כן. יש לה יכולות. דוגמה אחת, יש לנו דוגמאות רבות, יש לנו דוגמה למשל, אם אתה מסתכל על חברות בתחום האנרגיה. זה דווקא חברה שבאה בעצם מהתחום הביטחוני, חברת אמפרסט, שעכשיו, אם אתה הולך לכיפת ברזל, היא שמה גם. וואלה, מה היא עושה שם? מה אתה אומר? מה היא עושה שם? הם עושים את, את ה- command and control, את, הש- את השליטה ובקרה. וואו. אבל הם uh, החליטו לעשות, uh, גם uh, להיכנס לשוק האזרחי, שבעיקר בתחום החשמל, או utilities. חברות חשמל, והם עשו, הם uh, קימו uh, ש- uh, שיתוף פעולה, עשו פרויקט עם, עם uh, גוף בניו יורק, קוראים לזה New York Power Authority, למעשה זה חברת חשמל. למערכת יודעת לזהות בעיות בשנאים גדולים, ענקיים. אז יש להם היום התקנות בנייאגר פורס וכל מיני מקומות. אה, וואו, אוקיי. זה לא שנאי ביתי כזה אצלי. לא, 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 שנאים, השנאים הגדולים של... של... שלמשל, אם אתה הולך לתחנת כוח, אז צריך שנאים בשביל להעביר את, ה, את הזרם. אז השנאים האלה, יש בעיה, אם יש תקלה בשנאי כזה, זה, 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 זה ממש אסון. כן. זה קורה. אבל אם אתה יודע לזהות את זה מראש, הרבה מראש. כן, זה שווה הרבה כסף, אני מניח. הרבה כסף והרבה צרות. כן.
0: כן. אז מדהים, אז אם אני שנייה כזה חוזר לשיחה שלנו לפני... טיפה כזה למה הקרן כן, נולדה כבר אמרת, ונראה לי טיפה כזה יותר במה אתם משקיעים. זאת אומרת, אם עכשיו אני סטארט-אפ, איך אני יכול להגיע אליכם, וגם איך נראה התהליך איתכם, כזה במילה וחצי, וגם בסוף, מה, מה מחכה לי בסוף? זאת אומרת, איך נראה ה-finish
1: כן. line? כן, אז קודם כל, הקשר איתנו הוא יכול להיווצר בכל מיני צורות, יש לנו אתר, אבל גם כל הטלפונים שלנו והכל שם, במיילים. אז נוצר קשר ואז מתחיל דיאלוג. אה, כמו שאמרתי קודם, אם יש שותף, אז אה, למעשה יש הגשה פעמיים בשנה, הגשה של פרויקט משותף. מתחילים מתקציר אקזקיטיב סאמרי, שזה מסמך מאוד פשוט, משותף. אה, לפי המסמך הזה אנחנו נותנים פידבק, האם כדאי לעבוד על, על הפרופוזל המלא, על כל ההצעה. במקרה כזה, אם אנחנו אומרים כן, עובדים על פרופוזל מלא, מגישים פרופוזל מלא ביחד. זה מסמך אגב שהוא כולל גם תוכנית עסקית ותוכנית R&D וזה הולך לבדיקה, לריוויו של בודקים בישראל ובארה״ב ובסוף מגיעים למועצת מנהלים שמחליטים, שמה מחליטים איזה פרויקט הם מקבלים את הסכומים שאמרתי עד מיליון וחצי ולא יותר מ-50% מסך הכל הפרויקט. וברגע שיש את ההחלטה, יש תהליך מולנו של חתימת חוזה ואז מתחיל הפרויקט. אז כמה זמן זה מקצה לקצה, אם אני רוצה כזה לדבר במונחי סטארט-אפים? כן, תראה, אז סגן כל התהליך, מאז ש... ברגע שיש לך שותף, התהליך מאוד מהיר. אתה מגיש אקזקייטיב סאמן אין, נגיד עכשיו בספטמבר, בדצמבר יש החלטה.
0: שלושה חודשים. אבל, כן, כן נכון, אבל זה
1: התהליך הקצר. <ח> 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 התהליך הארוך באמת זה לסכם עם השותף, ו- 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 ולה- ולהחליט ש- שעובדים ביחד ולהגיש פרופור ואחר כך יש תהליך של חתימת חוזה, שגם יכול לקחת שלושה, ארבעה חודשים.
0: ואם אני רוצה שנייה, לכת שנייה אחורה, כי הזכרנו כל הזמן את השותפים, אבל מה זה שותף מבחינתך בארצות הברית? מה, זו חברה גדולה,
1: זו חברה קטנה? שאלה מאוד טובה, מכיוון שיש איזו דעה קדומה, שלא שנוב... נוב... סתם זה קרה, ששותף אמריקאי חייבת... חייב להיות איזו חברה גדולה ענקית, כי יותר טוב. אז לכן בעבר זה היה נכון, רוב הפרויקטים, או הרבה פרויקטים, היו בין חברות קטנות ישראליות, סטארט-אפים, לחברות גדולות אמריקאיות, יש איזשהו היגיון, אוקיי? אבל היום אנחנו, יש מגוון מאוד רחב של שותפויות. וזה קרה בגלל שסך הכל האקו-סיסטם של ההייטק הישראלי הגיע לאיזושהי בשלות, אוקיי? והרבה מקרים לחברה ישראלית או לסטארט-אפ עדיף דווקא חברה לא ענקית, חברה בינונית, אבל חברה מבוססת, אוקיי? היא חברה שיש לה revenue. כן. אז השותף יכול להיות מאוד מגוון. לא, יכול להיות גם ג'ונסון אנד ג'ונסון, או יכול להיות אמזון, uh, או יכול להיות כל חברה גדולה, אבל אני חושב שהדבר היצירתי זה למצוא שותף שהוא דווקא 500 מיליון דולר revenue, שהוא יכול להביא אותך אולי לשוק uh, בצורה יותר נישתית. ויש לזה יתרונות. ואיך היית ממליץ למצוא שותפים? נניח,
0: כמו שאמרנו ב- בתחילה של הפרק, שעכשיו אנחנו כזה, אנחנו סטארט-אפ צעיר עכשיו, שלפני שאנחנו פונים אליכם, אמרת שכדאי לבוא כבר עם שותף קיים, אז מה, זה לשלוח מייל, זה מייל למי? לשותף, אתה
1: מכיר? כן. איך, איך עושים את לא, התהליך הזה לא, של מציאת שותף? Uh, הנושא של יצירת uh, קשר עם שותף, אם אתה עושה, אם החברה עושה את לבד, uh, שזה קורה הרבה, יש הרבה מנגנונים, תראה למשל להרבה סטארט-אפים דווקא בגלל שיש להם משקיעים, יש להם בורד עם אנשים מנוסים והם יכולים להיות לעזר בקשר עם שותף. אבל זה הכל גם מתחיל מאיזשהו מחקר שצריך לעשות, הרי כשאתה יושב על האסטרטגיה שלך בארה״ב אתה רוצה להבין, אתה רוצה להגיע למסקנה איזה סוג שותף אתה רוצה, אתה גם מכיר את ה... את ה את המתחרים, אתה מכיר את מה שחברות עושות, מה הצרכים שלך, כך שבעצם הצוות של החברה יכול לעשות איזושהי עבודה די רצינית של להגיד לאיזה כיוון רוצים ללכת מבחינת שותפים. אחר כך, כשרוצים להגיע לשותף הזה, אז אמרתי, אולי יש מישהו בבורד, אבל אם פונים אלינו, אז אנחנו מבקשים חומר מסוים, כן. ובעזרת החומר הזה אנחנו... משתדלים, בעזרת הצוות שלנו בארה״ב, פלוס אנשים נוספים שעובדים איתנו, לעזור בשצירת קשר. עכשיו, כשאנחנו עושים את זה, יש לזה שם, ברור שיש איזשהו יתרון, כי פונה קרן. כן. עכשיו, זה לא אומר שהפרויקט יקבל כסף, וגם זה אפילו לא אומר ששתי החברות האלו חייבות להגיש הצעה, זה לא. אבל זה כן אומר... Uh, שאנחנו בעצם עוזרים uh, במאצ' מייקינג הזה בצורה יומיומית וללא תמורה, אוקיי? Okay. ולמשל, אני אגיד לך עוד משהו, הרבה, ראיתי הרבה חבר'ה שמצאו שותפים, הרבה חברות, דווקא ב, היום בקורונה אולי זו הייתה זה קצת יותר בעיה, אבל בתערוכות, בכנסים, הרבה פעמים באקראי זה קורה. כן. הזדמנויות, אתה אומר. כן, ו... הזדמנויות.
0: ואם אני רוצה קצת לדבר על כל האקוסיסטם האמריקאי, את האקוסיסטם בישראל אני חושב שכולם כבר מכירים וכזה כבר מבינים פחות או יותר עובדים, אבל תיקח אותי שנייה לארה״ב, גם בפרספקטיבה שלך אחרי 16 שנים, אולי קצת איך הוא התפתח, כי אם אני שנייה רוצה כזה לעשות מיפוי מהיר, אני חושב שרוב השוק היה פעם בקליפורניה, עכשיו לאט לאט הוא ברח קצת לניו יורק, קצת לאוסטין טקסס, כאילו... הזה, מה, מה קורה שם עכשיו מהפרוספקטיבה שלך?
1: כן, זו דווקא שאלה מאוד טובה, כי זה נכון, אם אתה נכנס לאתר שלנו, יש לנו שם מפה עם פיזור הפרויקטים, ואכן רואים כמות גדולה מאוד של פרויקטים בקליפורניה, באזור בוסטון, באזור ניו יורק, אבל בעצם יש פרויקטים ב-45 מדינות, אוקיי? כלומר, בהרבה מדינות נוספות. ואנחנו מאוד עובדים, גם בגלל שאנחנו קרן ישראל-ארה״ב, ואמריקאים, הצד האמריקאי בעצם מבקש את זה, עובדים על זה שיהיו פרויקטים גם במקומות שבהם זה לא המקום הטריוויאלי, תקרא לזה ככה, קליפורניה. למשל, היה לנו פרויקט במונטנה, עם חברה, עם חברה שעוסקת בנושאים של סיבים uh, אופטיים. עכשיו, אנחנו גם ממליצים את לחברות לפעמים. למה, אם יש חברה כזאת, אם יש חברה באזור כזה, יש סיכוי שגם יהיה להם הרבה יותר מוטיבציה ואטנשן לחברה הישראלית. וזה מתפתח. כי יש רצון בארצות הברית לקדם את הנושא הזה של חברות טכנולוגיות במקומות אחרים, ולאו דווקא במרכזים שאמרת. אושטין טקסן זו דוגמה יפה, כי זה לא היה ככה. היום, אוסטין טקסס הופך להיות גם כן מקור, מקור מקום משיכה של הרבה חברות, אבל אני יכול להגיד לך, למשל אטלנטה, יש הרבה
0: חברות באטלנטה. בגלל המיסים או בגלל, כאילו, מה ההטבות
1: של החברות? לא, בגלל, בגלל שיש לשם. שם הרבה חברות תקשורת ויש הרבה, יש בתי חולים ו, ויש אנשים ויש אנשים ויש אוניברסיטאות. או למשל, יש לנו, אנחנו, יש לנו מישהו שעובד איתנו ברוד איילנד. ויש, אני יודע, יש לנו אנשים שעובדים בהארדפורד, קונטיקות, שזה אזורים שלא רחוקים מניו יורק, אבל איכשהו נחשבים לפריפריה מקומית. כן. ויש יתרון להגיע לשם, אגב, כי אגב, זה יותר זול, וזה לא כל כך רחוק. אז אנחנו, בקטע הזה, יש אגב, מושג שקוראים לזה Rise of the Rest בארצות הברית, Rise, Rise of the Rest, כלומר הצמיחה של השאר, של אלה שלא היו עד היום, שזה בעצם אותם מקומות שהם לא קליפורניה, בוסטון וניו יורק, Rise of the Rest, אני מאוד אוהב את זה.
0: גם אטלנטה חלק מהרסט.
1: אטלנטה תמיד היה מאוד טכנולוגי אגב. פילדלפיה? יש גם פינטק, למשל, באטלנטה, כן. בפילדלפיה יש גם כן הרבה מאוד... פעילות. יש לנו פרויקטי, יש לנו קרן נפרדת שקוראים לה בירד אנרגי, ושם למשל יש הרבה חברות שהן לאו דווקא באזורים האלה. ועוד משהו, עכשיו השקנו תוכנית חדשה, קוראים לה בירד סייבר, שעוסקת ב... בנוס... בסייבר אני מניח? כן, אבל זה עוסק לא בסייבר, היא עוסקת בסייבר ושל תשתיות קריטיות בעיקר. אוקיי? יש ו... כן, יש שם למשל נמלים קטנים, שדות תעופה קטנים, בינוניים, לא הגדולים. יש small businesses, עסקים קטנים. כן, S&Bs. גם תעשייה, כלומר הגנה על תהליכים בתעשייה. ולמשל, היינו בכנס עכשיו באינדיאנה בכלל, אינדיאנה, הכנס היה באינדיאנה, סייברטק, דוגמה. אז אנחנו לא מתרכזים דווקא במקומות, קליפורניה, בוסטון וניו יורק, וזה הסיבה היא שכמו שאמרתי, גם האמריקאים מאוד מעוניינים בזה, אבל גם אנחנו חושבים שזה טוב ליזם הישראלי.
0: איך האמריקאים מגיבים לפרויקט הזה,
1: דרך אגב? הם
0: רוצים לעשות שיתופי פעולה עם ישראל? מאוד, מאוד. איך הם רואים את זה כאילו בזווית
1: שלהם? אוקיי, תלוי את מי אתה שואל כמובן, אבל... אני שואל אותך. אני אתחיל, אתה שואל אותי ואני אתחיל דווקא, בואו נתחיל מהרמה של וושינגטון די-סי. אוקיי. שם יש תמיכה אדירה ברעיון הזה של שיתוף פעולה בין ישראל לארה״ב בתחום הטכנולוגי. רק עכשיו היה פה הנשיא ביידן, ויחד עם ראש ממשלת לפיד, הייתה שרה משותפת. ל, ל, אפשר להגיד השבחה של השיתוף פעולה בנושא טכנולוגי. ו, אבל עכשיו אם אתה הולך לחברות זה לפעמים מאוד מעניין כי לרוב, פעם, פעם אולי היינו צריכים להסביר יותר, פעם אני זוכר היית בא לחברות מסוימות והיית צריך להסביר למה בכלל הם צריכים להסתכל על, חברו, על חברה ישראלית. היום המצב הרבה יותר... היום uh, אתה אומר, כבר אומרים לך, תביא לי את המספר הרבה של החברה הישראלית. הרבה עכשיו, יש עוד סיבה, מאוד טובה, שגם תתפלא, אבל פעם באת לחברה מבוססת אמריקאית, שיש לה... שצריכה להראות כל רבעון פרופיט, היית אומר לה, בוא, בוא... בוא תעשי משהו חדש, תעסקי בחדשנות. היא אומרת, אני לא צריך חדשנות. היום אף אחד לא יגיד לך את זה, אבל היו תקופות שהיו אומרים לך, אני, אני צריך להתרכז בשלי, בזה אני טוב. היום רוב חברות יגידו לך אה, שהם צריכים חדשנות, לאו דווקא המצאה של משהו חדש, למשל שיפור תהליך, אה, או, או דור שני של מוצר. כן. חדשנות זה הרבה יותר מ... ליצור משהו לגמרי חדש. והיום כמעט ואתה לא מוצא חברה, שאני לא, לא, לא חושב שאתה מוצא חברה, תעשייתית, אני מכוון גם, שתגיד לך, שיגידו לך שם לא, לא צריכים את זה. ואז ישראל נתפסת כמקור טוב לחדשנות. <ש> אבל <ש> לא צריך לטעות, אגב, אנחנו לא היחידים, זה ברור. האירופאים, יש, חבר... יש... יש להם נוכחות מאוד גדולה בארה״ב. ב- 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 ואין מה לדבר על כל האקו-סיסטם של הסטארט-אפים והטכנולוגיות בארה״ב. אנחנו לפעמים מגזימים קצת בתחושות העצמיות, אבל אנחנו במקום מצו... טוב, אבל צריך להמשיך תמיד להשתפר. יש תחרות.
0: מדהים. טוב, איתן, אז אנחנו מגיעים לסוף הפרק. אני מקווה שזה עבר לך מהר כמו שלי זה עבר מהר. זה עבר
1: לך מהר. אכן.
0: ואני אוהב לסיים כל פרק עם איזשהו טיפ של מי שאני מראיין או מראיין. נושא כללי, כל מה שאתה רוצה. לא חייב להיות קשור לעבודה, יכול להיות קשור לספרים שאתה קורא, משהו שאתה רכשת עם זמנך, אפשר להגיד, על העולם, שאתה יכול עכשיו לתת למי שמאזין משהו
1: נוסף כזה מהפרק, מה שהוא קיבל. או היא קיבלה. אני חושב שאני יכול לתת שני טיפים. אחד שהוא מאוד, שהוא גם... שני טיפים שהוא גם קשור אולי לעבודה, אבל גם מאוד למישור האישי, ואני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל זה די מוכר, אבל אני מאוד משתמש בזה. המטריצה של החשוב ודחוף. חשוב, דחוף, חשוב, לא דחוף, חשוב, לא דחוף, לא חשוב. מטריצה פשוטה. הבעיה שלנו, שאנחנו רוב הזמן אה, מקווים להיות בחשוב דחוף, אבל גם קורה הרבה שאנחנו בלא חשוב דחוף. מה זה לא חשוב? זה לא לא חשוב ממש, אלא לא חשוב שאתה תעשה את זה. אתה יכול לתת למישהו אחר לעשות, והבעיה זה החשוב ולא דחוף. אה, שם צריך לעבוד, צריך לתכנן. אגב, חשוב ולא דחוף זה גם לעשות ספורט.
0: איפה היית ממקם אסטרטגיית חברה? בחשוב, חשוב לו לא דחוף. חשוב לו לא דחוף? כן,
1: בטח. אתה תמיד דוחה, תמיד אפשר לדחות את הדיון הזה, כי יש משהו דחוף. וצריך לשים ביומן ולא להזיז את זה. ועוד משהו חשוב לו לא דחוף זה אה, אה, לימוד, השתלמות אישית. בחור צעיר אגב, שעובד קשה מיום, מהיום עד הערב כי הוא צריך לפרנס, או שהוא רוצה להצליח ב, בעבודה שלו, הוא צריך גם לחשוב ככה, חשוב לו לא דחוף. האמת שאני תמיד חשבתי ככה, עד שיום אחד, ועשיתי ככה, עד שיום אחד הלכתי לסדנת ניהול זמן ולימדו אותי מה שאני עושה.
0: מדהים. טוב, אז
1: אתה אומר, או שיש לך את הטענה שאתה... יש לי עוד טיפ ארחב, יש לך זמן ליזמים. כי יזמים, אני חושב שהיזמים הישראלים, להבדיל מהאמריקאים אגב, הם הרבה פעמים ממשיכים להשביח את הטכנולוגיה שלהם ופחות מתמקדים במה שנקרא MVP. מינימום ויוב פרודקט. כן. וזה, אתה יודע, קל להגיד, קשה לעשות. Uh, הרבה פעמים גם המשקיעים הם אשמים בזה, שבמקום uh, ללכת ולנסות להביא revenue, הם ממשיכים uh, להשביח את הטכנולוגיה. אני מאוד בעד MVPs. ועוד משהו מאוד חשוב, יזמים צעירים. לא תמיד משקיעים את המאמץ שצריך uh, להשקיע כדי לנצל את המנגנונים הבלתי רגילים שיש ליזמים ישראלים uh, לקידום ה, uh, היזמות שלהם, שאני מתכוון להגיד המנגנונים של רשות החדשנות, מנגנון כמו BERT ואחרים, אוקיי? ולפעמים אני שומע, זה לא, זה לא, זה, 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 זה מין, אין זמן, אבל זה כסף כל כך... Uh, uh, מטיח, נגיש. נגיש. אני לא רוצה להגיד זול, אבל הוא כסף מאוד uh, uh, נגיש וחשוב, uh, וזה עוזר מאוד uh, להביא משקיעים, אז אני מאוד ממליץ uh, לא, לא להזניח את זה וללמוד. אגב, לא מספיק להגיד אני אעשה, אלא ללמוד, כי זה נושאים קצת לפעמים מורכבים. אתה, אבל זה לא כל כך קשה. אם אתה לומד את הנושא, אתה יכול לעשות פלאים. והכרתי כאלה חברות שידעו לנצל את זה היטב.
0: מדהים, איתן תודה רבה, תודה לך יפי